0: A diez, a Con una pregunta que le tenemos de entrada y de que Luis, Don Luis, nos toque los temas que trae para el día de hoy, queremos felicitarlo. Es acaba de graduar, de estrenar como abuelo como la semana abuelo. pasada sí. y bueno, que Dios le dé mucha salud a usted, al nieto y a toda la familia para
1: que disfruten de esta etapa. Así es, mm -hmm. eh, en ese estamos disfrutando esa un abuelo etapa. feliz. Eh, experimentando emociones que no habíamos experimentado antes y nada, inventando muchísimas excusas para ir a verlo
0: No, que a ustedes que yo le he robado la frase y a ustedes que se le escuché por primera vez que los padres están para educar y los abuelos para, para malcriar, que sí, es como un juego de, de, de palabras que expresa claramente cuál es el deber y el rol sí. eh, y responsabilidad que tienen los padres frente a la crianza de sus hijos, sí, que a veces sí. muchos padres quieren como tercerizarla, hacer una un outsourcing sí. de, de la responsabilidad y la crianza. Claro, y
1: en realidad, bueno, también le damos apoyo a los padres Claro. y en lugar eh, en lo que yo hago de corregir al nieto yo corrijo al padre, que es el que es hijo mío. Entonces Por vía de consecuencia. Por vía de consecuencia pero al, al, al nieto no. Don Luis eh, usted sabe que cuando hay situaciones
0: convulsas en la sociedad siempre nosotros recurrimos a usted buscando alguna reflexión que ayude a la audiencia a asimilar un poco las situaciones que pasan Hemos visto un fin de semana bastante sangriento, muy violento Un desborde, de una explosión de violencia Como si hubiésemos perdido el control de las emociones Y, y como si esto fuera símbolo de orgullo sí. Han aparecido en los medios varios profesionales de la conducta Que han explicado que puede estar a qué puede estar obedeciendo esto nosotros nos gustaría escuchar su opinión sobre todo este asunto, sobre todo porque usted le da una, un matiz más allá de lo profesional, también tomando en cuenta lo espiritual.
1: Bien, eh, ciertamente que sí, que, que uno no deja de impactarse, de, de ver todo esto, eh, pero también de darse cuenta que es a nivel global, que es a nivel del mundo. O sea, esas, esas muestras, cosas que han pasado en los Estados Unidos y en Europa, en todas partes, pues no deja de sorprendernos. El tema de la violencia es un tema complejo, eh, se habla de la paz, se habla de la convivencia, pero eh, es complejo porque el punto número uno es que uno está viendo este mundo de hoy enfocado en dos grandes cosas, siempre han estado, pero ahora es a cualquier precio y es el tema del poder, la riqueza y el aparentar. O sea, el mundo de hoy, todo el mundo, el que no está en una cosa, está en la otra. Y decía alguien que cómo es posible que en un mundo limitado, en un mundo finito, vamos a vivir con riquezas infinitas y con poder infinito, no cuadra. Entonces uno ve, habla de violencia y como que se limita la prensa a, a eso que pasó aquí, que siempre va a ser lamentable, y hay que decir que la violencia saca de nosotros nuestro lado primitivo, nuestro lado salvaje, que todo el mundo lo tiene. Y ese lado salvaje, ese lado primitivo, está ahí. Pero hay un punto también, vayan a una sesión de la Cámara de Diputados para que vean lo que es violencia verbal y manotazos y eso. Pero vámonos a Nicaragua, ¿qué está pasando en Nicaragua? ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Qué ha pasado en Cuba? ¿Qué está pasando con Rusia y con Ucrania? Y con Ucrania y que ahora mataron a la hija de un... Poderoso de un asesor eh, colaborador, de, colaborador de allá entonces uno se da cuenta que hay algo en el mundo que está pasando y es ese afán de poder toda la vida ha existido el poder todo el mundo pero ahora la sensación que hay es que yo quiero tener el poder a cualquier precio y que yo quiero tener riqueza a cualquier precio entonces hablar de, de paz sin, sin, sin hablar de justicia, sin hablar de equidad va a ser complicado entonces yo creo que los gobiernos son los responsables número uno no de que, de que un militar o alguien mate a otro, no pero sí son responsables como del equilibrio, entonces mientras haya hambre, mientras haya esa diferencia que cada día es más grande, pobres y ricos que hay algo que nunca cambia los ricos siempre son más ricos, es decir, ellos están bien, no se ven afectados. Entonces los gobiernos también como que le da miedo afectar a esa gente. Y para mí eh, los ricos son la gente que hay que darle todos los premios, porque ellos son, como me decía un empresario, los que ponen a producir, los que dan empleo, los que proveen riqueza para todo el mundo, y hay que reconocerlo y hay que aplaudirlo, pero ¿a qué precio?, o sea un precio donde no hay límites donde un empresario puede ser prácticamente como lo vemos aquí el dueño del país que son los que ponen las reglas y todo eso y el otro elemento ¿qué tiene eso que ver con la violencia bueno, el tema es que la violencia tiene que ver con la comida, también con la educación entonces un pueblo que no esté educado aquí el tema del 4% y el tema de la educación no es tan simple como eso y no es tan simple como construir escuelas y no es tan simple como aumentarle salario a los profesores. Es un tema complejo, es un tema muy difícil. Vayan a una escuela pública a ver cómo es eso, o sea, el ambiente, el contexto.
0: Yo vivo frente a una y le puedo dar a usted testimonio que eso es prácticamente la jungla. Sí.
1: Entonces, el, el 4%, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, darle comida. Y claro que sí, que en la educación dominicana los padres envían a sus hijos hasta que tienen edad de trabajar y hasta que ellos se dan cuenta que hay otras cosas más importantes. Entonces un niño con hambre, una población con hambre, no va a tener mente para estudiar, ni mucho menos. Entonces es un tema complejo. Entonces la violencia, no podemos irnos solamente a inteligencia emocional, porque de hecho ese general que mató a esa persona es, un, es una persona de carrera, es una persona profesional. Y, y ha habido hay, o sea, han habido acontecimientos de analfabeto, de educado y de todos los tipos. Por lo tanto, no es solamente una cosa, no es solo por ahí que, que va el asunto. Yo creo que la, lo que yo sí le puedo decir a la gente, mire, eh, yo siempre decía que en mi casa yo no podía evitar la droga del país, pero yo podía evitar que entrara a mi casa. Yo no puedo evitar que haya tanta violencia, pero yo sí puedo evitar que en mi casa haya violencia y que mis hijos sean educados con valores y sean educados con, de manera civilizada. Y obviamente recomendarle a la gente que se ocupe de, de, de su vida, que se ocupe de su, de su persona, que en ambientes como estos pues hay que estar bien recogidos y bueno, tener la misericordia de Dios la protección de Dios porque como bien dijo un periodista o en el periódico la violencia de ahora te toca a ti y es surge sin tú esperarlo o sea, de, de un momento a otro se desactiva esto pero bueno, de todas maneras la, la, la recomendación es donde quiera que usted viva, donde quiera que usted esté hay que promover esa parte, hay que promover la, 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 la convivencia pacífica y entender que todo el mundo tiene un animal primitivo dentro. dentro y que ese animal primitivo se educa se entrena con educación con formación que es lo que nos, nos falta a nosotros en, en este país, pero es preocupante y repito, es un tema muy muy complejo, no se reduce con el 4% ni que como dice el, el, el encargado de que toda la población contribuya, no es tan simple, hay un deber del gobierno de poner ciertos límites, de enfocarse en realidad del problema real, que no es tan simple y que, como dije, parece ser que abarca al mundo entero, porque la violencia que estamos viendo es global, se está dando, o sea, uno a veces se pregunta, pero ¿cómo es posible que una persona, un presidente solo, decida? la vida de un pueblo entero y el mundo entero se queda mirando eso como, como que no está pasando nada o sea, do, ¿dónde está la, la, la solidaridad? ¿dónde está el, el respeto a eso? entonces, es complejo así que vamos a ocuparnos cada uno de nosotros de formar a sus hijos en las empresas en las que trabajo siempre se fomenta la comunicación abierta la comunicación, ustedes creen todavía que es posible que haya empresas donde un empleado no se puede expresar libremente sin correr el riesgo de que lo voten, que usted está en una universidad y usted es profesor y usted no puede opinar en contra de, de, de cualquier cosa de ciertos, temas. de ciertos temas porque es visto mal, entonces es complejo lo que estamos hablando, de que haya un hijo que eh, quiera estudiar una carrera estos son casos reales que le estoy hablando de un hijo de 21 años que quiere estudiar una carrera y el papá lo inscribe y el hijo descubre que esa no es la carrera que quiere y él tiene que estudiarla porque el papá se lo impone o sea usted cree que es posible que un padre en el pleno siglo XXI le imponga cosas a sus hijos es que, un violencia. que un hijo no pueda hablar libremente en la casa sin el riesgo de que, le, de que reciba agresión física como me dijo ese joven y si tú enfrentas a tu papá y hablas con él, no, eso es peor. Si yo voy y le digo eso a mi papá, es peor. O sea, entonces es complejo el tema. Entonces yo creo que tenemos que nosotros mismos verlo cerca de nosotros. Y además, don Luis, que, que, que yo
0: también comentaba más temprano, porque vivimos en una sociedad que ha normalizado mucho el irrespeto en todos los aspectos. Sí. Porque una cuestión es que seamos amigables, confianzudos, etcétera ah, en ciertos entornos uh -huh. de confianza con gente que uno conoce y otra es la licencia que se dan las personas de cruzar líneas con el otro, sí. sin antes haber mediado ningún tipo de contacto o de, de conocer cuáles son los complejos, las debilidades de ese individuo, y ahí puede eso es, es una bomba de tiempo sí. y yo sé que al igual, al igual que yo, a usted alguien ¡Dímelo ¡Eh, ¡Dímelo Calvito! Como que, aunque, usted, aunque eso es algo que a usted no le genera un, un tipo de complejo, porque usted es un hombre que está muy seguro de sí mismo, igual que yo, de, del aspecto que tengo, pero ciertamente un día puede encontrarse claro. con el calvito, con la sangre a punto de, de desbordarse. Sí. Entonces, eso pasa mucho con muchas cosas. Sí. Y nosotros hemos normalizado ese tipo de comportamiento. En todos los espacios, con cualquier excusa, y pareciera que nos resistimos a entender que eso es parte también del proceso de la convivencia pacífica. Sí. El respeto
1: al prójimo. Porque sí. lo dice hasta la misma palabra. Claro. Sí, definitivamente el tema del límite, o sea, hasta dónde, hasta dónde llega. Eh, y evidentemente que, obviamente, que la sí es verdad que la falta de inteligencia emocional es, es simple. Es decir, cuando una persona, eh, todos percibimos emociones. Pero cuando una persona se molesta y siente ira, el problema es que ira es destrucción. Porque cuando el cerebro interpreta que lo están agrediendo, que su vida está en peligro, que tú crees que vas a hacer, va a agredir. Y si esa persona no tiene valores, porque ahí viene la parte de la espiritualidad, hay un, hay un, hay una, un mandamiento que dice, no matarás. Entonces... Y ama a tu prójimo como a tu mismo. Si tú llevas esos dos principios bíblicos, no va a tener ninguna violencia. ¿Voy a sentir el deseo? Claro que sí, claro que sí, porque la Biblia también dice que el que levanta la espada para un amigo todavía tiene tiempo para envainarla. Y Jesús, cuando lo fueron a buscar, sintió miedo y dijo, si es posible, libérame de mí. Es decir, sentir rabia, sentir miedo, todo eso es natural y es normal. Lo que no es normal es actuar con base a eso. Entonces, ahí es donde viene la regulación de la emoción. Donde yo en una reunión no puedo decir, porque me siento ofendido, decir lo que me ven en gana. No, usted tiene que tener límites. El hecho de que yo me sienta ofendido y me sienta herido no me da derecho para nada para atentar contra el otro. Entonces, siempre detrás de la violencia, y aquí voy a hablar no de la violencia de matar, sino de esa violencia que a mí me preocupa más, de tanta violencia de que contra la mujer. Usted sabe la cantidad de abuelos que hay aquí sometidos de manera irregular por sus hijos sabe la cantidad de niños abusados de sus mismos padres y eso nunca se ve y eso nunca sale y la familia lo sabe entonces tenemos que tener un poco de cuidado cuando hablemos y querer ahora e incluso el gobierno irse por ese tipo de violencia esas son violencias aisladas las que son preocupantes son las otras entonces siempre detrás de la violencia vuelvo y repito hay un nivel de frustración, un nivel de insatisfacción, hay un nivel de, 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 de no satisfacción de ciertos eh, valores, de ciertas situaciones que tiene la persona, que lo, lo llevan a eso. Pero también tenemos el tema del negocio de las armas. Ustedes vieron la cantidad de armas, o sea, la cantidad de armas que se han incautado ahora es el doble. Y resulta, vieron qué pasó en, en Haití, que la cantidad... De violencia y de armas que están ahí. Y en los Estados Unidos produciendo armas, ya tú supiste. Entonces, es, es un poco como de locura. O sea, queremos controlar una cosa, pero el negocio hay que dejarlo abierto. Y las bebidas abiertas a la hora que sea y darle eh, alcohol a todo el que vaya a comprar. O sea, es, es complejo el tema. Un tema muy complejo. Es un tema muy, muy complejo y que hay áreas que nunca se tocan, como esa de que cómo es posible que a un ciudadano le vendan un fusil, le vendan armas así con tanta facilidad. Entonces, y le entregan el arma a cualquier persona. Entonces, es complicada la cosa. Don Luis, ¿qué nos trajo para el día de hoy? Gracias bueno, por esta reflexión. Sí, para el día de hoy, bueno, continuando con el tema de los emprendedores y de las competencias y habilidades que debe tener un emprendedor, y me refiero a un emprendedor dueño de empresa, eh, aunque sea él solo o esté empezando un negocio. Hay que decirle que la, una cosa es, como dije ya, tener la habilidad, la capacidad para empezar un negocio y ponerlo a funcionar y abrir el servicio y empezar a trabajar y otra es tener habilidad y capacidad de, para armar una empresa, que es a lo que me refiero. Y siempre he dicho que tú no tienes que armar la empresa necesariamente, tú te puedes quedar como está con tu salón de belleza, con tus reparaciones y tú eres el centro de todo, no hay ningún problema. Ahora, si tú tienes vocación de empresario, si tú tienes vocación de crecer, si tú tienes vocación de irte de vacaciones y de tener un equipo de gente trabajando para ti, entonces lo número uno es que hay que decirte no improvises, no inventes no compre un software sin recibir asesoría de alguien que sepa de software no contrate gerentes si tú no sabes contratar muy bien si no tienes esa habilidad no contrate personal profesionales de, de, sin ningún criterio porque me estoy encontrando y eso, eso es un fenómeno que todavía sigue eh, que una recepcionista como decíamos la última vez sí. estudia derecho pero ella está en una empresa de mercadeo entonces, eh, contratando a una persona de servicio que estudia magisterio o contratando a una persona, entonces hay que tener criterios, no inventen. Si usted quiere organizar una empresa, no siempre tiene que buscar un consultor, no, pero tiene que buscar a alguien que sepa de eso. Busque un amigo, trate de que ese amigo sepa mucho y que no te tenga envidia y que no te va a decir una cosa por la otra, porque también uno se encuentra eh, con este tema de que tú vas donde un amigo que él no ha podido hacer negocio él no ha podido sacar el de la cabiro y cómo te va a recomendar entonces tú tienes que asesorarte definitivamente si vas a crecer, si vas a comprar equipos, no compra el primer equipo que se aparece, pregúntale a alguien que ya ha comprado eso entonces dentro de esas habilidades de la competencia, para mí la más importante y con eso estamos cerrando el mes son las habilidades para bregar, dirigir y manejar gente. Hmm. Cosas complicadas. Sí, eso sí es duro. Porque lo primero que hace el campesino, que esa es la metáfora que me encanta, cuando va a, a sembrar, lo primero que él tiene que saber es saber escoger la cepa, la mata o la semilla. Eso quiere decir, lo primero que tú tienes que conocer es saber a quién vas a contratar. La persona correcta para el puesto correcto. Número dos, ¿de qué se preocupa el campesino? ¿Dónde va a sembrar? El ambiente. Entonces tú tienes que tener un ambiente organizado. Un ambiente organizado quiere decir donde todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, lo que se espera de esa persona, lo que tiene que entregar, lo que tiene que eh, lograr en un mes. Y para poder armar ese equipo... No, no te dejes llevar de la intuición. Hay un, un 10% que tiene una intu, intuición perfecta. Los Steve Jobs no andan apareciendo todos los días. Tampoco los Bill Gates. Y muchísima gente que sí que han tenido éxito sin muchas asesorías, pero son la excepción. Entonces, armar ese equipo, tú vas a tener que tener esa habilidad de saber colocar en cada posición la persona correcta. Y luego, y termino con esto, el tema de la comunicación. Hay un fenómeno que se está dando eh, con los jóvenes y es ellos siempre me dicen, es que yo le digo las cosas, le doy las instrucciones y aquí nadie las hace. A mí no me hacen caso. Entonces, a veces uno dice, bueno, el problema es que tú hablas, tu comunicación es como opcional. ¿Qué es lo que le pasa a los padres con los hijos? Que se cansan de hablar y de hablar y de hablar. En realidad, cuando tú das una instrucción, cuando tú comunicas un mensaje, cuando tú informas algo y no te hacen caso, una de las razones es que la gente entiende que lo que tú le estás diciendo es opcional. Como dicen los argentinos, si sí, vos querés. No, no, opcional es llevar la, la camisa por dentro o por fuera. Pero venir con el uniforme no es opcional. Entonces, hay que entender que... El, el y hay el... instancias en las que ni siquiera... Llevarla por dentro, por fuera es opcional. Exactamente, hay otras. Entonces, la comunicación tiene que dejarle claro al otro que lo que te estoy diciendo lo podemos debatir. Tú me lo puedes debatir, puedes discernir, puedes disentir, tú puedes opinar en contra, pero al final nos ponemos de acuerdo. Entonces, esa habilidad de la comunicación está haciendo mucha falta en los empresarios jóvenes porque encontramos esos que, esos que ellos se cansan de hablar y de hablar y de repetir y de repetir. Pero en el fondo, una de dos, como me dijo alguien, a mí me enviaron a coaching y tuvo el, el valor de decirlo, Bueno, a mí me falta valentía, me falta valor, me falta firmeza. Entonces cuando a usted le falta todo eso, bueno, entonces tiene que manejar. Y aparte del tema de la comunicación, está el tema del liderazgo. Saber dirigir, saber motivar. Siempre hemos dicho aquí que el ser humano es el único recurso que trabaja cuando quiere, si quiere y como quiera. Él está ahí y él va a hacer el trabajo, pero para poder hacerlo con gran entusiasmo, con gran deseo, con, con gran eh, interés, alguien tiene que moverlo, tiene que moverlo a eso. Obviamente que uno dice, bueno, pero esa es su responsabilidad. Entonces siempre, eh, eso lo dicen los líderes de mi generación, los que tienen más de 40 años, que yo no estoy aquí para mandar, que aquí la gente es adulta. Bueno, pues sí, aquí todos los empleados de tu equipo hacen lo que tienen que hacer sin que tú se lo digas y entregan todo lo que tienen que entregar sin que tú se lo digas. ¿Qué vamos a hacer contigo?
0: Exactamente.
1: ¿Qué vamos a hacer contigo? O sea, si todos los empleados van a hacer lo que les toca sin que lo, lo manden, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con el líder? Entonces, esa habilidad de comunicación, comunicación asertiva, capacidad de liderar, dirigir. Porque usted dice algo, don Luis, que la gente puede
0: confundir y que yo mismo en un principio confundía y, y lo entendí cuando usted lo amplió, que usted dice, ¿para qué tú contratas a alguien uh -huh que sabe, que está capacitado en algo si tú vas a estar, si lo vas a mandar a hacer lo que sabe que debe hacer, que, que es muy diferente a lo que usted plantea. Si sí,
1: sí, son dos cosas diferentes, distintas, sí. o sea, para yo, que la gente no se confunda. Claro, yo no puedo contratar a un líder que sabe dirigir en su área para yo dirigirlo a él. Porque es verdad, el empresario dominicano sabe mucho, sabe de todo. Obviamente que los dominicanos también yo creo que somos los únicos seres de este planeta que si hablar de medicina, de psicología y de política, <risa> y no hay quien nos oh, lleve en sí. esa parte, sabemos de todo. Entonces hay empresarios que tienen la sensación de que saben de todo. No, tú tienes una habilidad, un sentido común amplio, pero no específico. O sea, una cosa es saber de todo mucho y otra cosa es saber de algo específico de una estrategia de, de saber dirigir de saber armar un plan de trabajo entonces es eso, hay que dejar contrate el contador y déjalo que, que haga su trabajo, se supone que tú lo contrataste y él sabe lo que tiene que hacer, entonces dentro de las habilidades continúo diciendo, tiene que dominar la comunicación asertiva tiene que dominar el liderazgo pero tiene que ser sobre todo sobre todo hoy, aprender a manejar diferencias a manejar conflictos, a manejar problemas, hay dos formas de manejar conflictos, según el siglo pasado y ahora son clasificaciones mías, para que me entiendan, en el siglo pasado juro a Dios que había que cantar en coro todo el mundo tenía que cantar al mismo nivel, en esta empresa todos tenemos que estar de acuerdo y las diferencias, yo no quiero esos problemas que aquí tenemos unidad y entonces es como que la unidad era forzada si usted no estaba de acuerdo, usted no opine. Entonces, hoy en día no es así. Hoy en día, de hecho, en una empresa donde todo el mundo está de acuerdo en lo mismo, quiere decir que se están matando a mentira, porque no es posible estar todo el mundo de acuerdo todo el tiempo con los mismos temas. Entonces, hay que trabajar eso, eh, la, las diferencias hoy en día eh, la diferencia quiere decir diferentes opiniones, gente que opinan diferente, eso es sano, eso es bueno, en una familia donde todos los hijos opinan de manera diferente es sano, es saludable el problema es que el papá el líder va a tener que aprender a cómo lo voy a poner de acuerdo, de acuerdo. como yo decía vamos a salir para la playa, pero no podemos salir a tres horas.
0: Es como el ejemplo que usted puso del joven de 21 años que en su casa tiene, no, no tiene ni voz ni voto. Exactamente. Pero lo correcto sería que haya voz, que y, haya voto, claro. Pero claro. que al final, como no se puede claro. comprar a todo el mundo, hay un consenso o una decisión importante.
1: De hecho, cuando uno impone su, su voluntad, y hay que hacer, como me dijo un dueño de empresa en el siglo pasado, con un boletín que yo inventé interno, me dijo, Mira, ya tú puedes poner todo lo que tú quieras ahí siempre que yo esté de acuerdo.
0: Ay.
1: Entonces, eh, sí, es una, es un poco una democracia como por ejemplo en mi casa que hay una democracia, yo decido los cumpleaños y mi mujer es la que hace, invita a los invitados. Entonces yo en mi cumpleaños he conocido muchísima gente <risa> nueva. <risa> nueva, o sea, pues, democracia. Yo digo, vamos para, vámonos de vacaciones y ellos deciden a dónde que vamos. Es una democracia muy favorable. Entonces, en una empresa tú tienes que dejar, de hecho, que mientras más disidencia hay, es mejor. Porque de, cuando una persona opina y da su opinión en una empresa, el mensaje que está dando es, a mí me importa esto. Entonces, cuando sí. él dice, no estoy de acuerdo, él está diciendo, a mí me importa esta empresa por eso es que lo digo, si no me importara, hago como hace aquel que está allí, que es el ideal del dueño. Total. No, no, hace lo que el dueño dice. Y esos son, aquí hay empresarios que le encantan a esa gente. El yes man. Sí, yes man, yes sir, como usted diga, usted uh -huh. sabe que yo soy suyo, o si sea, hay que venir un domingo en la tarde, va el domingo en la tarde. Pero ese no va a hacer nunca nada a favor de la empresa. Todo lo que va a hacer es a favor del dueño. Entonces hay dueños que le gusta eso. Entonces... Hay que aprender a manejar diferencia, a manejar conflicto, a manejar tensión. De hecho. Voy Discúlpeme,
0: don Luis, que ahí fue que lo interrumpí, lo debí un poco. Usted iba a decir que cuando hay diferencias y hay que tomar una decisión, ahí usted hay, iba a ser un punto sí, importante.
1: Hay que ponerse de acuerdo. Es decir, no podemos salir a tres horas. La meta es una y, bueno, habrá divergencia. Entonces, ¿qué es manejar diferencia? La capacidad de poner a un grupo de acuerdo o a la mayoría, y lograr que lo que no estén de acuerdo, por la razón que sea, también estén en disposición de aprender a colaborar como si estuvieran de acuerdo. Porque en las empresas no se nos paga para hacer la voluntad que uno quiera. Hay una definición, hay un servicio hay 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 algo que, misión, hay que visión. Hay una misión, misión que hay que entregar hay un propósito mayor que es el propósito de la empresa Exacto. misma claro, que es la eh, posibilidad eh. de crecer y mantenerse en el tiempo claro, me llegó mi horario, me voy, pero estamos en una clínica usted en emergencia, acaba de llegar una persona herida entonces tiene que la naturaleza de su trabajo impone eso mire, ya yo me voy, pero llamó un cliente que se le presentó una urgencia entonces la naturaleza del trabajo hace eso, entonces Fíjense lo importante de, de ese tipo de liderazgo, de capacidad para poner de acuerdo, para integrar. Entonces, ¿cuál es el mensaje final? Miren, esas habilidades, nadie nace con ellas. Usted nace con la materia prima, O sea, es como creer que porque tú puedes sentarte en un piano y, y tocar la tecla del piano, entonces tú eres músico. Que de hecho es lo que creen muchos cantantes, que pueden me... pararse a un micrófono. Ahora que usted dice eso, a mí me pasó eso en una óptica, a mí se me rompieron los
0: lentes. Y, y eran casi las 5 de la tarde Y en la óptica más cercana de esa cadena Quedaba a 25 minutos de mi casa Y yo calculé Cuando vi en el mapa que decía que cerraba a las 6 Yo cogí para mi óptica claro. A 25 minutos de mi casa Me quedan todavía 35 minutos sí. Y era simplemente un cambio De, de montura sí. Pues cuando yo llego a son las 6 y 25 En lo que la joven está buscando La montura dice, mira yo no tengo esa montura Pero te lo puedo adaptar A otra montura El mismo cristal Hay que cortarlo Etcétera A las 6 Menos 15 minutos Sale el técnico Que es el que monta los lentes dice que ayer se iba Con su cantidad en las manos Que si yo quería Que volviera mañana <risa> Me fui a otra óptica El otro día Claro es? Y en la otra lo hice Desde cero Lente nuevo Y comprando lente completo Claro Que yo iba a gastar ¿Cuánto? 300, 500 pesos En una sí. montura provisional yeah. Yo gasté más dinero en otro sitio. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes empleados como ese, esos lugares merecen irse a la quiebra. Claro. Porque él, él se supone que no se gobierna. Exacto. Hay una persona Exacto. que está por encima de él, y ¿cómo tú no le puedes decir? Son cinco minutos que te va a tomar y tu salida es a las seis. Exacto. Efectivamente. Son cosas como Son esas, cosas ¿dónde?
1: como esas que entonces tienen que lograr los líderes. Entonces... Le decía, esas habilidades, nosotros tenemos la aptitud, o sea, la capacidad para aprenderla, pero esas habilidades no se aprenden con la experiencia sola, no se aprenden, hay que leer, hay que estudiar y en algunos casos hay que recibir ayuda, hay que recibir orientación dependiendo de, de, de la magnitud y además no es posible, como yo digo, ir a una empresa, a dirigir una empresa a pelear y a discutir y a sentirte mal eso no, tiene, eso no tiene una sola razón, ¿Cómo que tú vas a ir a la empresa a tener que estar peleando y discutiendo y con la gente eso no tiene razón entonces en la medida que tú tienes habilidades eh, y una habilidad es la forma de hacer algo fácil, simple, sencillo pues tú vas a aprender así es que eh, a nuestros empresarios jóvenes que están empezando no inventen no inventen los diseños de las empresas, las organizaciones todo eso existe y hay forma de hacer eso y como siempre digo con la ayuda de un asesor o sin asesor tú vas a llegar la diferencia es el precio y el tiempo que te va a tardar hacer eso y muchas veces el daño que le hace a muchísima gente y el desperdicio de, de dinero que uno que se, que se gasta o sea, no, no no haga el letrero hay gente ellos son diseñadores de logos y no diseña tu logo busca una gente que sepa de eso no diseñe la oficina y pon una mampara aquí, una mampara allí. busca una gente que sepa de eso, por sí. Dios. No compre el primer software que aparece, ni compre, ni pinte eso del color que tú que, quieras. Que ahí, ahí se da lo mismo. Él sabe lo que el software, él sabe lo que quiere que el software haga.
0: Sí. Él sabe cómo el logo quiere que se vea. Claro. Él sabe cómo la oficina quiere que luzca. Claro. Pero tú lo que tienes que saber es comunicar todo eso para que el que lo haga se acerque a lo que tú
1: deseas. Claro, o sea, la semana pasada le referí a un, a un cliente que le estoy asesorando en ventas, y le pedí unos reportes, y no hubo forma que ese software diera esos reportes, todo lo daba y no había forma, no había forma, mira, le envié a alguien, y la respuesta cuando volví, mira pero no estábamos perdidos, estábamos en la oscuridad, yo creía que tenía un software, y ahora que estas personas vienen y me muestran y veo lo que es, bendito sea Dios, pero era perdido totalmente. Yo tengo cinco años perdido pagando mensualmente Una a esa que cosa. Necesita. Que no la necesita porque cuando para tu poder aumentar ventas, tú tienes que pedir reporte. Dime qué es lo que se vende, lo que no se vende, quién lo compra. Cuando yo empecé a pedirle eso, no hubo forma. No de, tenía registro de nada. No, había, no lo podía exportar tampoco a Excel, pero bendito sea Dios. Entonces, eso lo ocurre por estar, estar inventando. Gracias, a don Luis.
0: Eh, Recordar a la gente que su página es luisminaya.com. Lo pueden encontrar en Instagram como minaya-co. Le damos las gracias como siempre a don Luis Minaya y le reiteramos gracias. la felicitación y que Dios le siga dando salud, vida Amén. y buen tequila. Ya venimos. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and
1: groom?